0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van de Coach Leanne Podcast. Wat leuk dat je hier bent, fijn dat je weer luistert na een hele lange tijd. In deze nieuwe aflevering ga ik een artikel van een correspondent met jullie doornemen en geef ik mijn ongezouten mening over dit artikel, wat gaat over anorexia en het feit dat anorexia de ultieme streefziekte is en een spiegel voor deze samenleving. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vinden en ook dit concept leuk vinden. Laat me dat vooral even weten in de comments van deze podcast. En mocht je vragen hebben, zorg er dan voor dat je deze even stuurt door middel van het contactformulier op mijn website in te vullen. Veel blijfste plezier en nogmaals, laat me weten of je dit een fijne podcast vindt en zorg ervoor dat je deze aflevering liked. Dag lieve allemaal, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Coach Lianne podcast. Het is lang geleden, ik denk bijna wel drie of vier, nou misschien wel een half jaar geleden dat ik voor het laatst een podcast heb gepubliceerd, moeilijk woord. En ik dacht het is weer tijd om een keer met jullie in te checken, om weer een nieuwe podcast online te zetten. In de vorige podcast was ik natuurlijk ja jullie aan het interviewen over het herstel van eetstoornis, bewegingsdrang, uh, verstoord lichaamsbeeld en de laatste podcast heb ik natuurlijk met Jamie opgenomen over seks en eetstoornissen en uh, pijn bij seks en hoe vaak dat eigenlijk voorkomt bij eetstoornissen. Heb je die nog niet geluisterd? Echt een supermooie aflevering, een heel mooi open, eerlijk gesprek over intimiteit en eetstoornissen. Nou, nogmaals, wat fijn dat je hier bent. Um, de vorige keer dat ik deze een podcast aflevering online zette, zaten we nog diep in de lockdown en nu komen we er eigenlijk weer stap voor stap uit. Ik hoop dat je oké okay bent, ik hoop dat alles goed gaat. Um, dat je weer begint rustig aan met op kantoor werken of dat je weer lekker naar school mag. En ja, nogmaals, fijn dat je hier bent en... In deze podcast ga ik iets doen wat ik nog nooit heb gedaan in een podcastaflevering <laughs> en uh, dat is het bespreken van een artikel en dit artikel werd door meerdere volgers, meerdere van jullie doorgestuurd naar mij en um, ik heb het een aantal keren doorgelezen en ik vind het een heel mooi artikel, maar er zijn een aantal dingen... ...waar ik anders over denk... ...of dingen waar ik meer duidelijkheid over wil en kan creëren ook... ...en een aantal dingen waar we, ja, waar we het graag over hebben... ...waar ik het graag over heb... ...en um, ik ga het artikel sowieso linken ook in de beschrijving van deze aflevering... ...dus mocht je het zelf willen lezen... Uh, ...check dan ook even het artikel of lees met mij mee... Um, het artikel is uh, van de correspondent.nl en het is geschreven door Nina Polak en Lien Berger. En het heet, anorexia is de ultieme streefziekte een spiegel voor de samenleving. Wat ik wel een heel mooi, er, ja, een mooie naam vind voor een artikel, want dat klopt. <laughs> het is ook echt een spiegel voor de samenleving en een mooie woordspeling ook daarin. Het is natuurlijk ook een streefziekte. Het begint ook vaak met um, de wil om af te vallen of het feit dat je afvalt en dat je steeds minder wilt. Wegen dat je op een, op een gegeven moment natuurlijk je lichaam speelt zo vervormt dat je zelf niet meer ziet eigenlijk hoe je er daadwerkelijk uitziet. Omdat het zo erg wordt gecreëerd in je hoofd. Um, dat je op de weegschaal staat en het nooit goed genoeg is... en probeert om steeds minder te gaan wegen. Dus het is inderdaad de streefziekte En de link die ze maken met de huidige maatschappij waarin we leven... De, de streberige maatschappij, de gecontroleerde maatschappij... van alleen maar hogere cijfers willen halen... dat is een hele mooie connectie en een mooie verbinding die we daarin kunnen zien. En de reden misschien ook wel dat uh, eetstoornissen zo... Ja, zo, zo groei je ook, omdat die maatschappij eigenlijk ook alleen maar de afgelopen jaren is gegroeid, gegroeid en gevoed natuurlijk. En misschien ook wel sinds corona dat het heel erg is gegroeid, omdat we stil stonden en dat zijn we niet gewend in deze maatschappij. En in het artikel staat hier ook... minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... noemde het twee jaar geleden als zijn grootste hoofdpijnhoesier. En voor jullie die hier al heel lang zijn... mijn OG-subscribers, mijn OG-followers hier op Instagram... Weten dat ik ooit een keer een brief heb geschreven naar de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, over het feit dat er al zo lange tijd, want het is niet alleen van nu. Het is al bijna dat het vijf tot zes jaar in de media wordt gezegd dat de zorg voor eetstoornissen tekort komt. Dat de GGZ met handen in zijn haar zit, dat minister Hugo de Jonge met handen in zijn haar zit over de zorg en... Dat de GGZ het niet meer aan kan, maar dat de GGZ waarschijnlijk ook niet goed werkt. En dat we dat eigenlijk allemaal weten en dat de wachtlijsten te lang zijn. En hier staat dat het inmiddels code zwart is. Ja, logisch als het al zes jaar lang zo doorgaat. De Nederlandse anorexia zorg voor jongeren loopt over en schiet tekort. Nou, little did they know, want wij wisten dat al een langere tijd, al jaren. Al voor corona zaten klinieken vol waren de wachtlijsten lang en werden patiënten die naast anorexie... ook nog met andere aandoeningen aandoeningkanten van het kastje naar de muur gestuurd. Well, I've been there. En ik denk 90% van mijn cliënten hebben daar ook gestaan. En dat vind ik eigenlijk wel een van de hartverscheurende dingen... van de GGZ en van de huidige gezondheidszorg hier in Nederland... Het feit dat je van de kastje naar de muur wordt gestuurd... dat je heen en weer wordt gestuurd... maar ten eerste ook eigenlijk wordt verteld... tenminste veel cliënten van mij hebben dat gehoord... Uh, ja, het is misschien nog niet zo erg, kijk het nog heel even aan. Dit lijkt op een eetstoornis, maar het is nog in het beginstadium. Ga gewoon goed eten. Zorg ervoor dat je jezelf en je gewicht bijhoudt... en kom echt weer terug op het moment dat het echt uit de hand loopt. What the F? Seriously? Dit is een recept voor iemand die streberig is. Hè? Gaan we weer terug naar dat streberigheid. Ik word niet serieus genomen. Ik word niet gezien. De kern van heel veel mensen die een eetprobleem creëren is het feit dat we gezien willen worden. We voelen ons niet gezien. We voelen ons niet goed genoeg. We zijn ook nog gevallen in het creëren van een eetstoornis of... We worden niet serieus genomen, dus ik hoef mezelf ook niet serieus te nemen misschien. Dus misschien moet het eigenlijk nog erger worden voordat ik eindelijk hulp kan krijgen. Maar ik wil er eigenlijk wel uit, want ik heb al heel lang nagedacht of ik wel of niet hulp nodig heb. En nu eindelijk ben ik zover en dan alsnog word ik van het kastje naar de muur gestuurd. En um, de hartverschuddende verhalen die naar buiten komen over... Kinderen, van wie het leven niet gered kan worden, staat hier. Want wie anorexia heeft, eet veel te weinig of beweegt veel te veel of allebei. En bereikt zo'n gevaarlijk laag lichaamsgewicht een levensgevaarlijk laag soms. Nu wil ik hierbij heel graag zeggen dat anorexia niet de enige eetstoornis is die iemand kan krijgen. Dat een verstoorde relatie tot voeding altijd serieus genomen moet worden. En dat niet... Dat eigenlijk iedereen met een eetstoornis kampt met meerdere verschijnselen van verschillende eetstoornissen. Dus mocht jij geen heel laag gewicht hebben of in levensgevaar zijn en je leest zo'n artikel en denkt, oh, maar bij mij valt het wel mee. Nee, daar gaat het niet over. En dat is soms wel iets wat ik heel erg mis in artikelen. Anorexia gaat niet over lichaamsgewicht. Anorexia gaat niet over het feit of je een bepaald gewicht hebt of heel dun bent of... Um, in levensgevaar bent, hell no. En de meeste mensen die struggelen met een eetprobleem, die zijn niet in levensgevaar. En dat is wel een van de belangrijkste dingen voor ons ook en voor deze hele situatie, voor deze hele wereld. <laughs> Om te weten is dat we kunnen zo goed, uh, we kunnen eigenlijk zoveel hulp meer bieden aan mensen die hun huidige situatie niet serieus nemen op dit moment. Omdat ze niet schromen met wat we lezen in artikelen over eetstoornissen. Over het feit dat er dus een heel laag gewicht moet worden gehaald om een eetstoornis te hebben. Dat is niet waar. En op het moment dat je dat denkt, dan neem je je huidige situatie niet serieus misschien. En... Uh, Blijf je doorgaan op dit moment en, en wordt het waarschijnlijk alleen maar erger. Want als je er geen aandacht aan geeft, dan blijft een eetstoornis. Of als je meer aandacht geeft aan al die eetgedachten en eetgestoorde handelingen. Dan gaat het groeien en groeien totdat het dus wel zover is. En dan zijn we alweer, ja, dan is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Lange wachtlijsten en rigiditeit van het systeem vormen overal in de GGZ een probleem. Klopt, zeker sinds de verantwoordelijkheid voor de zorg naar de gemeente is overgeheveld, Want ja, wow, ik loop hier zelf als coach heel erg in vast, want ik um, werk wel samen met gemeenten, voornamelijk Amsterdam. En heel veel mensen die dus bij de gemeente werken hebben dus eigenlijk geen idee wat een eetstoornis inhoudt en wat voor hulp er nodig is. Dus ja, dat is best een probleem. Mensen zijn niet echt opgeleid daarvoor. Uh, anorexia is, en hier hebben ze alleen maar over anorexia, maar uh, er zijn meerdere eetstoornissen en die zijn net zo levensgevaarlijk en ook heel belangrijk om serieus te nemen. Mede vanwege het extreme karakter van misschien wel het meest zichtbare voorbeeld van wat er misgaat. True. Uh, artsen noemen de pandemie een snelkookpan bij het Amsterdam UMC werden vorig jaar... Naja, nou binnen drie maanden 36 kinderen met anorexie aangemeld... terwijl het er de herfst voor 24 waren geweest. De ernst van de, eetstoor, of van de stoornis nam ook toe. Vaker dan voorheen stopten kinderen helemaal met eten en drinken. Ehm... Um... Ja, dat is, dat, ze staat hier ook, dit klinkt alsof het excessen zijn, dat zijn het ook. Maar toen wij ons verdiepten in de stoornissen en in de problemen waar de zorg mee kampt... begrepen we dat de extreme problematiek een spiegel vormt voor de samenleving. Deze ultieme streepziekte laat namelijk zien hoe hoog de eisen zijn die we stellen in onze maatschappij. Aan onszelf, aan ons lichaam en aan de specialistische zorg. Klopt. Dit is een heel, heel goed uh, stuk van, deze, van dit artikel... Want dat is ook echt waar. De eisen die worden gesteld in de maatschappij, de eisen die. zonder dat iedereen dat wil, worden de eisen die er op social media aan ons lichaam worden gesteld. Um, het mee willen gaan in een groep wat een menselijk gegeven is, omdat dat ons veiligheid geeft. de eisen die we daarbij dus aan onszelf stellen, omdat we denken dat we er dan bij horen. en de zorg die het niet bij kan benen, allemaal. Um, en die eigenlijk vastzit in het verleden, zorgt er eigenlijk voor dat het heel moeilijk is. Dat het heel moeilijk is om de juiste zorg te bieden als de omgeving van ons allemaal wordt gevoed met deze hoge eisen. Niet alleen omdat in Nederland jaarlijks 5 tot 10 procent van, procent van de 5600 patiënten overlijdt. Weer nagaan 5600, en dat zijn alleen nog maar de geregistreerde patiënten. Ik noem het eerder gewoon cliënt of gewoon mensen, maar ook omdat anorexia een wicked probleem is, een clusterfuck, een prangend vraagstuk zonder pasklaar antwoord, lastig verteerbaar in de mediacratie waar schuldigen moeten worden opgespoord en oplossingen afgedwongen. Tegelijkertijd houden degenen die het lef hebben om recht in de spiegel te kijken... de mensen in de frontlinie van deze allermoeilijkste zorg... de sleutel in handen tot een beter systeem. Ja, hier loop ik zelf ook heel erg tegenaan als coach. Ik sta heel erg open voor samenwerking met de GGZ. En ik heb een aantal uh, keer gesprekken gehad met een aantal GGZ-instellingen. En ik merk dat het heel moeilijk is om met hen contact te houden... omdat ze op een gegeven moment eigenlijk gewoon <laughs> geen contact meer opnemen... Um, en dat als iemand bij een GGZ-instelling voor eetstoornissen in behandeling is en iemand komt er bij mij, dan wordt dat soms niet geaccepteerd, dus dan moet diegene kiezen. Um, hallo, we proberen iedereen te helpen en we proberen allemaal te helpen en als daar dan nog net iemand anders bij nodig is... Dan is dat alleen maar mooi meegenomen als diegene dat wil financieren en er letterlijk voor heeft gekozen. Want iedereen die bij mij komt, die wordt nooit gedwongen. En dat, dat is ook de reden waarom ik iemand aanneem, is omdat diegene dat zelf wil. En niet omdat diegene gedwongen wordt, ik wil herstellen, oké, okay, dan ga ik naar Lianne en dan gaan we ervoor zorgen dat dat gaat gebeuren. En als diegene bij mij komt, ben ik sowieso al ontzettend trots <laughs> op diegene dat diegene die stap heeft gezet. En als de GGZ dat dan afwijst, als iemand van de GGZ, een psycholoog... of een psychiater of een behandelaar van de GGZ zegt dat ik een kwakzalver ben... dat is wel zo over mij gezegd, of dat ik geen idee heb waar ik het over heb... of dat diegene niet wil dat hij ook nog ergens anders naartoe gaat... dus dat er gekozen moet worden, dan zet je iemand zo hard op een blok... Ik zou dan het gevoel hebben dat ik niet serieus word genomen. Ik zou dan het gevoel hebben dat ik niet, ja, weer niet wordt gezien in mijn hulpvraag. En het gevoel hebben: oké, okay, je bent ontzettend kwetsbaar. En dan heb je een keuze gemaakt. En dan denk je: doe ik het weer fout? Wat wil je dan van mij? Um, en nogmaals: ik heb uh, een aantal keer wel met een GGZ-instelling, en ik ga de namen niet noemen, om de tafel gezeten. En ik. Um, ik ben. Een passievol mens als het gaat om mijn, om mijn uh, beroep. Om het feit dat ik dit doe. Ik leef mijn werk. En um, dat is ook waarom ik best wel vers kan zijn in wat ik doe. Maar ik voelde me zo niet serieus genomen door een GGZ-instelling. Ik werd ondervraagd waar een groep artsen bij was in het AMC. Ik werd letterlijk aangekeken alsof ik degene was waardoor iemand niet was hersteld. Als de GGZ niet openstaat voor een andere manier van behandelen. Als de GGZ niet openstaat voor ons als coaches. Want ik weet dat er meerdere coaches zijn die hierin vastlopen. Die niet serieus worden genomen. Waar die niet willen samenwerken. Hoe gaan we dan hier ooit verandering in creëren? Hoe gaan we er dan ooit voor zorgen dat de zorg verbetert. En dat we het voor de mensen doen. En niet voor de de cijfers, zoals het gaat om geld of herstelcijfers. We zijn hier om mensen te helpen. En het is moeilijk en het is complex. En ik denk dat het daarom juist belangrijk is om de handen in één te slaan. Om te zeggen: Oké, okay, ik heb hier geen expertise in, maar jij wel. En ik heb hier geen expertise in, maar ik zie dat jij dat wel hebt. Dus laten we, sorry, laten we de handen in één slaan. Laten we het met z'n allen doen. Want dit is hoe iemand hield. Iemand hield door verschillende mensen in zijn of haar leven toe te laten. En op verschillende vlakken geholpen te worden. Het is een stukje eten. Het is een stukje trauma. Het is een stukje zelfbeeld. Het is een stukje lichaamsbeleving. Het heeft met alle aspecten te maken. En als wij al deze aspecten als um, deskundigen in gaan zetten. Om met z'n allen de hand in slaap te slaap. In één te slaan, dan kunnen we zoveel bereiken met z'n allen. Alleen ja, het systeem houdt het teken, tegen de mensen die het op de old-fashioned way proberen te doen. De mensen die het geld ervoor krijgen, de, de, de protocollen, het houdt ons tegen om echt mensen te helpen en dat breekt echt mijn hart. En dat begint met de pijnlijke erkenning, ik ga even door met het stuk. Dat begint met de pijnlijke erkenning dat er nog steeds geen behandelmethode is die gegarandeerd werkt. Dat ieder mens anders is. En dat wij weten het ook niet soms de enige waarheid blijkt. En dat expertise uit vele hoeken kan en moet komen. Dit is waar. Dit is zo waar. Um, ik heb laatst een podcast geluisterd met een psychiater. En de podcast heet volgens mij de Hoe de GGZ Verandert. Het is echt een super po goede podcast ook om op een andere manier naar de ggz te leren kijken... dat er ook echt verandering probeert te komen... en dat ze daar echt mee bezig zijn. En die psychiater zei... en ik kan zo even niet op zijn naam komen... had ik even op moeten zoeken misschien. Die zei, ja, weet je, het enige wat, er, wat we weten... wat we 100% weten, is dat we het niet weten. Dus dat we eigenlijk niks weten als mensen... en dat we niks weten vanuit de zorg... en dat we een aantal uh, onderzoeken... Hebben gelezen, maar dat er morgen weer zoiets onder, ondergeschoven kan worden door een nieuw onderzoek. Dus daardoor, op het moment dat we in die instelling gaan staan, gaan we dus nieuwsgierig zijn. Maar hoe kunnen we dus zorgen dat we iemand wel kunnen helpen met hetgene wat we wel weten, maar nieuwsgierig kunnen zijn naar de dingen die we misschien nog niet weten? Zodat we diegene vanuit, ja, vanuit nieuwsgierigheid kunnen behandelen. Dat we altijd nieuwsgierig blijven naar de persoon die, die tegenover ons zit en als ik nog niks weet... en juist vanuit die vraagstelling of vanuit die overtuiging of iemand... zo ik wil veel te snel nou praten. Iemand vragen gaat stellen, dan komen we veel dieper tot de kern. En expertise moet uit vele hoeken komen bij herstel. Niet alleen bij eetstoornissen en niet alleen bij verstoorde relaties tot voeding... maar ook bij trauma, ook... Bij burn-out. Het heeft met zoveel aspecten te maken. En dat vergeten we altijd. We weten het niet. En dat klopt. We weten soms niet wat 100% goed helpt. en Sommige cliënten komen bij mij na tientallen jaren in de GGZ hebben gezeten. En zijn soms in een aantal sessies zoveel verder. Omdat ze juist al zoveel hulp hebben gehad. En net dat ene ene stapje en dat ene steuntje in de rug van mij, en een bepaalde manier van vraagstelling van mij nodig hebben. Een aantal cliënten komen voor het eerst bij mij, en zijn ook in een aantal sessies zo ver, en gaan dan weer verder naar iemand anders. En dat is de kracht die wij als mens hebben. Wij hebben een keuze. En soms vergeten we dat wel eens. Dat we zo afhankelijk worden gemaakt van de GGZ. Dat we vergeten dat we een eigen keuze hebben. En dat financieel gezien het altijd goed komt. En ik weet dat dat soms echt een heikelpunt is. En ik haat het eigenlijk ook om daarover te hebben. Maar dat als we de handen ineens slaan. En de hulp uit vele hoeken laten komen. Vanuit ervaringsdeskundigheid. Vanuit een psychologisch gezien. Vanuit therapeut gezien. Vanuit... Trauma gezien, dat er zoveel meer bereid kan worden als we daar met z'n allen voor staan En dat we uit dat ego, uit dat macho gaan stappen, maar de handen in één gaan slaan. En ervoor zorgen dat het ook uit verschillende hoeken gaat komen. Oké, okay, ik ga weer verder. Ik praat echt zoveel. Zorgen voor iemand die niet verzorgd wil worden. De afgelopen tijd spraken wij verschillende mensen die zich ontfermen over een patiënt of naaste die lijdt aan anorexia. Hoe is het, vroegen wij ons af, om te zorgen voor iemand die zo slecht voor zichzelf zorgt? En, wa en wat maakt dat zorgen voor anorexia patiënten zo moeilijk is? Het heeft natuurlijk ook een enorm impact op de omgeving. En dat is ook wat soms wel was vergeten, dat de omgeving ook zorg nodig heeft om hiermee om te leren gaan. Um, en hier staat ook zorgen voor iemand met anorexia, betekent ook dat... Diegene zichzelf eigenlijk helemaal niet ziek genoeg vindt. Niet verzorgd wil worden. En dat uh, ook al is er geen in levensgevaar. Of ook al um, is het lichaam op zo'n laag pitje aan het draaien. En dat klopt ook. Maar dat komt omdat diegene in zo'n zwaar uh, hoofdstuk zit. Dat diegene de hersenen werken natuurlijk niet goed. En die blijven heel erg staan in de eigen overtuiging over dat het niet goed genoeg is. En um, hoe ik dat heel, snel, heel vaak uitleg aan, aan cliënten en aan ouders van cliënten is dat um, op het moment dat je in ondervoeding zit of op het moment dat je überhaupt in restricties zit, dan gaat je lichaam in een fight of flight modus staan. Dus dan is er ontzettend veel stress voor het lichaam überhaupt te overleven. Dus zit het dus in de overlevingsstand, fight of flight, modus. Um, je lichaam zit eigenlijk in een modus dat er elk moment een beer op de weg kan staan die je kan aanvallen. Dus je kan voorstellen dat het aanstaat dat alle zintuigen op scherp staan. En dat 24-7. Het overlevingssysteem is 24-7 aangezet. Je zenuwstelsel zit in overleven. Je zenuwstelsel zit in feit of flight. En wat voor invloed heeft het op je gedachten? Ontzettend veel. Dus je gedachten worden ook in feit of flight gezet. Dus het enige wat er in je om kan gaan zijn angstgedachten. Zijn ja. Um, alle negatieve gedachten die je maar kunt noemen. <laughs> alles is zwart. Alles is heftig. Want ik kan elk moment aangevallen worden. Dus ik moet continu aanstaan. De angst is groter en groter en groter. En wordt ook groter op het moment dat iemand steeds meer achteruit gaat. Lichamelijk en mentaal gezien. Um, hoe, ga je voor iemand, hoe ga je voor jezelf zorgen? Op het moment dat jij in een vuile flijkmodus zit. Niet. Want je bent aan het overleven. Als je... ...overleeft... ...dan ga je niet voor jezelf zorgen... ...want daar is geen tijd en geen ruimte voor... ...want ik moet elk moment wegrennen... ...of ik moet elk moment bevriezen. Zelfzorg is iets wat iemand met een eetstoornis... ...of een beginnende... verstoorde relatie tot voeding... ...of anorexie of hoe je het ook maar wilt noemen... ...een van de dingen... Waar het eigenlijk ook mee begint. Ik begin minder goed voor mezelf te zorgen. Omdat daar onderliggend ontzettend veel emotie, angst en overtuigingen. En waarschijnlijk trauma onder zit. Ik zorg niet goed voor mezelf. Omdat ik mezelf vaak niet goed genoeg vind. En dat is waar het bij begint. Ehm... Um, want wie anorexie heeft, is doorgaans doodsbang om gezond te eten en een gezond gewicht te bereiken. De voorwaarden om beter te worden. Dit vind ik best een heftige zin, want dan gaan we het heel erg op gezond en gezond zetten. Um, dat gaat niet werken. Als je dit leest, als je een eetstoornis hebt, dan denk je, oké, okay, maar het gaat dus over gezond eten. Wat is gezond eten? Daar ben ik al continu mee bezig, wat gezond is en wat niet is. Dus dan wordt het extern ook al gelabeld, dus ga je twijfelen of je dat zelf ook moet labelen. Gezond gewicht is relatief. He? Dan wordt het weer op gewicht gezet. Terwijl we willen eigenlijk juist dat, het, dat er minder op gewicht wordt gelet. En dat we inderdaad op een gezonde manier voor onszelf leren zorgen. Wat, voor, wat eigenlijk betekent dat we alles willen eten. Uh, alles mogen en kunnen en toestemming kunnen geven aan onszelf om te eten. Wat er is. En dus eten niet meer te leveren. Eten niet meer in hokjes te plaatsen. En niet meer met gewicht bezig te zijn. Dat is... Dat is wat er nodig is om te helen. Er bestaan geen letterlijke voorwaarden om beter te worden. Dit zijn geen GGZ-voorwaarden. Maar dat is niet waar het begint. Het begint bij leren om te eten op een manier die bij jou past. En, en, en om geen angsten meer te creëren. En om traumawerk te doen. En om liefde en warmte te creëren voor jezelf en bij andere mensen. Ja... Anorexia kan mensen die het beste met elkaar voor hebben tegen elkaar opzetten. Diezelfde grote zus vertelde dat de kluwe dwanggedachte die maakte dat haar zusje zich bijna dood voelde binnen het gezin te boek stond als het kutwijf. Zo wordt het vaak uitgelegd. Oh ja, dit is een goede om ook te bespreken. In een en dezelfde patiënt huist zowel een gezond mens als een met die calorieën geobsedeerde draak die stook, licht, manipuleert en in ernstige gevallen hele teams van hulpverleners de ziektewet injaagt. Um, het kutwijf, de draak. Nou, voor velen die mij al een langere periode volgen... ben ik geen voorstander van de eetstoornis... überhaupt de eetstoornis noemen... of een label geven als de draak of het monster. En waarom niet? Ten eerste worden we dan bang voor hetgene wat er in ons hoofd omgaat. En er is al zoveel angst. Dus wordt er nog meer angst gecreëerd? Is niet nodig, want het zijn gedachten. En eetstoornis zijn eigenlijk maar gedachten die ervoor zorgen dat we veilig zijn, omdat het een patroon is wat we een langere tijd veilig hebben gemaakt voor onszelf, wat we nodig hadden om te overleven. Ten tweede, nogmaals, het zijn, <laughs> het zijn gedachtes en... We vergeten door het het kutwijf te noemen, of de draak te noemen, verantwoordelijkheid te nemen voor deze gedachten. Wetende dat wij degene zijn die controle kunnen hebben over wat we denken, slash geloven. En daarbij dus controle kunnen hebben over zo'n zenuwstelsel. Als ik bang ben voor iets wat er in mijn hoofd omgaat, creëer ik nog meer angst. Word ik er nog banger voor en ben ik bang dat ik er niet naar ga luisteren. Maar als ik weet, oh het zijn gedachten, dit zijn gedachten die mij lange tijd hebben geholpen. Ik kies ervoor om hier niet meer naar te luisteren. En ik kies ervoor om een tegenovergestelde te doen. Omdat ik een heel andere identiteit wil aannemen. Dan wordt het eigenlijk al een heel ander verhaal. Want ja, je manipuleert. Ja, je doet dingen die niet bij jou passen als mens. Maar we hebben allemaal verschillende psyches in ons. En deze psyche die op dat moment omhoog komt... is de psyche die vanuit um, een enorme drang om te overleven... vanuit een enorme drang om gezien te worden... op een bepaalde manier dat probeert te creëren. Het is niet wie je bent. Het is geen monster in jou. Het zijn gedachten, Het is een patroon. En daar loop je in vast op het moment dat je een eetprobleem hebt. Waarom anorexia niet zomaar een ziekte met een pasklare behandeling is? Het botten en voor de hand liggende eet gewoon een boterham klinkt tergend naïef. Als je deze ziekte ooit van dichtbij hebt meegemaakt, zei die grote zus. Dat is weer die zus die dat citeerde over, die draak. God, ik vind het echt heftig dat het een ziekte wordt genoemd. Er is natuurlijk, in je hoofd gaat er zoveel om, dan voel je je soms wel een beetje ziek. Maar ja, soms als je fysiek kan je natuurlijk heel ziek zijn. Ik ga er verder niet op in. Um, um, oh hier. Sommige onderzoekers en behandelaren staan erop om het over symptoom te hebben. Een uit de hand gelopen kopingsstrategie, waaraan een trauma, een ander psychische stoornis of autisme ten grondslag ligt. Niet eten is een manier om om te gaan met angst of onzekerheid. Misschien heb je het idee dat je nergens controle over hebt, maar je bent in elk geval alleen heerser over je lichaam. Andere benadrukken dat we het zoals bij de meeste psychische stoornissen niet precies weten. Genetische factoren spelen een rol, maar zoals de epigenetica voorschrijft, genen laden het pistool en de omgeving haalt de trekker over. Trauma kan die trekker zijn, of een laag zelfbeeld, of een Instagram feed vol vetloze lijven, of waarschijnlijker de optelsom van al die zaken. Jup, dat klopt. Um, dat is iets wat ik ook wel vaker heb gedeeld. Is dat het inderdaad in, de, in genetische factoren een rol speelt. Alleen dat onderzoek is al in 19 nog wat gedaan. En dat is um, volgens mij weer herstart waarin ook naar voren komt. Dat het inderdaad in de genen kan zitten. Maar dat het, het hoeft niet. <laughs> Diegene zeg maar die... Um, die cellen die dan worden omgezet om, om, om iets aan te zetten, dat wordt omgezet door de omgeving. Dus wat we zien, dat worden we. En dat is letterlijk ook, hoe wij als mensen geprogrammeerd zijn, is we gaan mee in onze omgeving. Als onze omgeving er eigenlijk voor zorgt dat we continu worden beïnvloed door onze Instagram feed social media. Mensen om ons heen die aan het dieet te zijn. Dus de dietculture die eigenlijk zo genormaliseerd is. Dan is dat de trigger, dan is dat hetgene wat ervoor zorgt dat, wij, uh, dat er een eetstoornis wordt gecreëerd. Of een, een verstoorde relatie tot voeding, omdat het eigenlijk zo genormaliseerd is in deze maatschappij. Het is de omgeving die de trigger is. Het is niet altijd degene, het hoeft niet vanuit de genische kant te zijn. Dus je bent niet gek, er is niks mis met jou. Je, bent ook niet, je hebt geen afwijking en dat is soms waarin we soms zo... Um, en bang worden gemaakt dat je altijd zou moeten opletten. Maar uiteindelijk als jij ervoor kiest om er niet meer mee bezig te zijn. En je niet meer mee om te, te omgeven. Dan hoef je daar echt niet bang voor te zijn. Het is niet dat je voor altijd hiermee struggelt. Geloof mij. Um, nog, nogmaals, we weten het niet zeker. Het is ooit een onderzoek gedaan. En dat wordt weer opnieuw gedaan. En dan gaan ze kijken wat... Waar het nu weer op uitkomt. Um, en dat is altijd zo met wetenschappelijke onderzoeken. We kunnen ze dus ook altijd weer een soort van verschuiven naar een nieuw onderzoek. Wat dat weer helemaal uitwijst. En daar hoef je uiteindelijk als je zelf in herstel zit helemaal niet over na te denken. Hè? Zorg jij er maar gewoon voor dat jij iemand naast je hebt staan die ervoor zorgt dat je herstelt. En dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt voor je gedachten, voor je gevoelens en voor wat er misschien onder zit. Dat je je uitdagingen aangaat rondom eten. En van daaruit gaat het hele en uh, de diet letterlijk de rug toekeert, en voor jezelf kiest, en je zelfcompassie uh, gaat inzetten. Dan hoef je hier niet mee bezig te zijn. Ehm. Um... Vaak is er bij anorexia patiënten ook nog eens sprake van meerdere diagnoses. Daar weet gespecialiseerde zorg niet altijd raad mee. Een ex-patiënt vertelde dat ze toen ze zich bij een kliniek meldde aanvankelijk te horen kreeg dat er geen plek was. Toen ze later alsnog werd opgenomen hoorde ze dat er nog wel bedden vrij waren geweest. Maar ik vermoed dat dit door mijn autisme diagnose kwam vertelde ze. Een vermoeden dat werd gestaafd toen een huisgenoot te horen kreeg dat ze te complex was voor hun behandeling in de kliniek. Ja, Deze hoor ik ook heel erg vaak en ik heb best wel veel cliënten met autisme-diagnoses of dat ze denken dat ze een autisme-diagnose zouden kunnen krijgen en dat daarom ze niet worden aangenomen bij de GGZ. En dat is echt een probleem, omdat heel veel mensen met een eetprobleem Um, vastlopen in uh, autisme of uh, OCD of dat soort dingen. Um, het is allemaal een soort van part of... Um, ja. Het, het, ja, het zegt niet dat het erbij wordt natuurlijk, maar uh, het zijn eigenlijk dezelfde uitingen op een andere manier. En ik ben natuurlijk Trauma Informed Coach en daarin hebben we geleerd dat autisme of OCD een heel groot onderdeel is van een symptoom van trauma. En um, ontzettend interessant om daar ook eens iets verder op in te duiken. Um, wat het nog ingewikkelder maakt, de schotten die er in de zorg bestaan tussen lichaam en geest, arts en psycholoog. Kunnen een goede behandeling in de weg staan? Ja, het is een psychische stoornis, maar de gevolgen zijn zo lichamelijk dat medische aandacht cruciaal is. Andersom geldt ook, het lichaam leidt, maar als je het psychische lijden niet, niet meeneemt in de behandeling, blijf je bij symptoombestrijding. En wanneer het met het lichaam iets beter gaat, gaat het in de geest vaak pas echt goed mis... Als je weer gaat eten, ga je, je ook weer mee voelen, vertelde gedragstherapeut uit Elisabeth, Theadess, Theadens, blijdschap, maar ook angst en somberheid. En dat klopt. En dat is ook vaak waar cliënten heel bang voor zijn, is weer voelen. En um, ja, dit is iets wat, uh, waardoor het zo belangrijk is dat we met z'n allen gaan samenwerken. En dat waar, wat ik ook zeg, dat eetstoornis, herstel en, en eetprobleemherstel ontzettend complex is en dat er ook iets is. Het is een uitputtende reis. Um, als we de ene steen omdraaien, draaien we ook die andere steen om. Het is uh, lichamelijk herstellen, het is psychisch herstellen... en dat is ook waarom ik zeg, handen ineens slaan... en laten we het met z'n allen doen en laten we... Um, ja, dat is zo belangrijk dat er lichamelijk aspect in de gaten wordt gehouden... en dat wordt geheeld, maar dat we ook het psychische aspect... Uh, Daarbij ook in meenemen. Um, en dat is ook waarom ik het, um, het trauma-informed gedeelte... en het mentale gedeelte met inclusief de eetuitdagingen... en het eten opbouwen altijd combineer. Omdat dat in mijn beleving altijd heel erg achterbleef bij de GGZ. En dat mij heel erg heeft geholpen om dat samen te doen um, in heling. Um, zodat we... Die emoties en die gevoelens kunnen leren reguleren. Um, en ook natuurlijk de angst die bij uh, ja, het aangaan van uitdagingen omhoog gaat komen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? En het weer meer voelen, dat kan heel erg overweldigend zijn voor, voor de eerste keer. En dat is wel um, een hele belangrijke ook om mee te nemen. Dus ja, het is soms heel erg lastig als, um, als je het gevoel hebt dat er... ...in blokken moet worden gewerkt... ...dat we eerst daaraan werken... ...en dan daaraan werken... ...en dan daaraan werken... ...want ik heb laatst ook een Instagram post... ...geschreven over dat... Um, er is geen, ...we kunnen geen behandelplan maken... ...voor iemand met een e-probleem... ...omdat er altijd weer nieuwe dingen bijkomen... ...in de zin van... ...er komen dingen omhoog... ...die nooit omhoog zijn gekomen... ...omdat die zo lang onderdrukt waren... Um, en dat is waar de eetstoornis aan voor werd gebruikt. En er komen weer, ja, weer gevoelens bij kijken en, en ook het dagelijks leven, de, de dingen die in de externe wereld gebruik, gebeuren, die ook intern heel veel invloed kunnen hebben. Dus ja, we kunnen niet een behandelplan maken en dat is denk ik het moeilijkste ook voor de GGZ, die altijd een behandelplan nodig heeft, ook voor de zorgverzekering en de hele andere huisa eromheen... Um, we, we weten nooit waar we uit gaan komen. We hebben bepaalde doelen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik bepaalde doelen had. En dat hier heel snel ook weer een soort van veranderde. Omdat ik zelf als mens zo erg veranderde. En er allemaal nieuwe dingen omhoog kwamen. Waar ik in eerste instantie geen weet van had. Dus die flexibiliteit eigenlijk in het stoornisherstel is ontzettend belangrijk. En um, ik vind dat heel belangrijk dat het altijd wordt gegeven. Um, wat gaat er mis in de behandeling? De beproevingen van het ziektebeeld maken de zorg voor de groep moeilijk... en soms schier onmogelijk. Wat ook niet helpt, behandelmethoden kunnen soms averecht uitpakken. Zeker in klinieken vindt behandeling vaak plaats in groepsverband... en eten speelt daarin een grote rol. Ja, ik heb zoveel cliënten die in kliniek hebben gezeten... en die er eigenlijk nog erg uit zijn gekomen. Um, ik geloof niet in klinieken, um, want wat we eigenlijk als mensen altijd... Hier staat trouwens ook, er is veel competitie. Uh, mensen steken elkaar aan. Ja, Guys, dat is best wel logisch. Want uit ons uurbrein proberen we altijd bij een groep te horen. Hè? Dat geeft ons veiligheid, dat geeft ons zekerheid... wat we nodig hebben als mens. En waar we mee worden omgeven... dat willen we precies zo doen om erbij te horen. Wat wil zeggen is dat als jij in een kliniek wordt gestopt... met, met mensen die ook een eetprobleem hebben... Dan ga je elkaar inderdaad opstoken omdat je erbij wilt horen. Um, je wilt gezien worden, nogmaals. Dat is een van de grootste dingen. Met iemand van een e-probleem wil graag gezien worden en gehoord worden. En ik word gezien en gehoord op het moment dat ik de ergste ben. En ik wil ook de ergste zijn. En dat is iets wat, als je dit hoort en je hebt geen e-probleem. Dan denk je, wat de fuck, huh? hoe bedoel je? Dat is echt iets wat iemand in, met een e-probleem heel erg... In, in het hoofd kan hebben. is Ik wil het ergste zijn. Omdat je dan gezien wordt. Omdat je dan. Um, ja dat is het eigenlijk. Ik word gezien. En ik wil, ik wil de leider van de groep zijn. En dat is vanuit ons oerbrein zo. En we willen erbij horen. Dus we, we proberen ook alles te doen. Wat iemand anders doet. Waardoor het eigenlijk alleen maar. averechts werkt en downwards werkt. En dus eigenlijk niet eens meer een behandeling is. Maar een competitiestrijd. Um, Ego heeft daar heel erg mee te maken. Maar ook dus dat stukje. Ik wil erbij horen. Want anders voel ik me niet veilig in een groep. En ik wil me veilig horen. Ik wil erbij. Ik wil niet soort van in de steek gelaten worden. Ik wil er niet buiten vallen. Want als oermens was dat heel erg gevaarlijk vroeger. Um, ik wil me niet schamen voor het feit dat ik eigenlijk geen probleem heb. Met het feit dat ik een brood met pindakaas eet. Maar andere mensen doen dat wel. Dus dan moet ik dat ook doen. Want anders schaam ik me. En dat is natuurlijk ook weer een overlevingsstrategie. Um, om er dus weer bij te horen. Zodat we weer veilig zijn in een groep. Um, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Um, en dat is dus waarom eigenlijk klinieken uh, zo averechts werken. Um, uh, op de nadruk die er in de GGZ-zorgstandaard ligt op een gezond gewicht, is steeds meer kliniek, kli kritiek. Om iemand weer op gewicht te krijgen, wordt vaak verplichte eetlijsten, weegmomenten en andere verplichte maatregelen gehanteerd, waarbij de ouders vaak als handhaver optreden. Dit kan de relatie tussen ouder en kind schade, zeggen ouders die het meemaakten. En het werkt de dynamiek van controle en dwang in de hand. Dit klopt. Het is lastig. Dit is echt een heel lastig onderdeel. Um, ik heb veel met cliënten ook over um, ouder, um, dochter of zoon of hoe je maar identificeert band. Hele um, en dus die politieagentrol niet aannemen en... Um, dat is heel lastig. is echt een heel lastig ding. Misschien is het leuk om daar ooit een keer een podcast over op te nemen met een ouder. Um, maar ook dat stukje weegmomenten uh, eetlijst te volgen. Is, het is een gecontroleerde manier van herstellen. Het is belangrijk dat iemand weer leert eten waarvoor een eetlijst kan helpen. Maar op het moment dat het dus tegen gaat zitten kun je jezelf afvragen. Kunnen we het ook op een andere manier doen. En dat is dan in samenspraak met cliënt, diëtist en met de coach. Um, en dat is heel belangrijk dat dat wordt besproken, omdat het anders een gecontroleerde manier van de stijl wordt en het weegmomenten precies zo. We moeten iemand somatisch in de gaten houden, want we willen dat uh, het lichaam uh, gaat helen en gezonder wordt. Um, maar wat ik altijd wil, is dat cliënten het gewicht niet weten en dat alleen de arts het weet. En dat het um, niet meer dan één keer per week wordt gewogen. En dat dat een positieve ervaring mag zijn, uh, maar niet hoeft te zijn. En dat diegene dus het gewicht niet weet. Want het gewicht weten is eetgestoord, jongens. Um, dat is alsof je een, iemand die in rehab zit voor een alcoholprobleem, een fles wijn voor de neus zet. En die daar de hele dag voor die fles wijn moet gaan zitten, maar er niet voor moet zorgen dat het niet open te draaien. Het is gewoon torture. En het hoeft niet. Je hebt het niet nodig om te overleven. Um, gezond eten zal echt iets moeten zijn waar je elke dag opnieuw voor kiest. Want als je een andere keuze voor je laat maken, bijvoorbeeld je ouders, dan word je gewoon niet beter. Klopt. Uh, gaan we het weer hebben over gezond eten. Jongens, waarom staat dit in het artikel? Gezond eten, gewoon eten. Niet labelen. Dat is zo destructief om het weer te labelen. Dat is eigenlijk gewoon weer dieetcultuurpraat. Um, dus dat is iets wat ik in het artikel heel irritant vind. Um, hier is ook een stukje over dwangvoeding. Is acuut levensreddend, maar wordt vaak als gewelddadig en traumatisch ervaren. Ja, dat is zo een lastig onderdeel van anorexia herstel of eetstoornis herstel, de dwangvoeding... Ik heb een aantal cliënten die echt met trauma... die ik echt trauma-therapie geef voor dwangvoeding. En um, ja, het is zo een lastig, een lastig iets. Um, ja, ik vind, het, ik, ik, ik vind het moeilijk om me daarover uit te spreken. Ik krijg daar veel vragen ook over. Um, ja. Het breekt je op ook. Als, ik merk wel dat ik soms... Als coach ook het lastig vindt uh, om het daar een mening over te, te hebben. Omdat je wilt eigenlijk iemand heel graag redden. En dat kan je natuurlijk niet doen. Diegene moet zichzelf redden. Maar als het lichaam het opgeeft. Dan wil je gewoon dat diegene blijft leven. Voornamelijk voor de ouders. Maar ook voor, gewoon voor het, voor het mens zelf wat daar ligt. En hoe dramatisch dan die dwangvoeding ook is. Ik snap heel goed dat daar dan voor wordt gekozen als het einde nabij is. En dat is heel zwaar en traumatisch voor het mens zelf. Wat daar ligt. Maar je kan op dat moment, je kan gewoon geen keuze meer maken. Omdat ik nogmaals zei, je zenuwstelsel zit in fight of flight. Je wilt, je wilt vluchten, maar je kan eigenlijk niet meer vluchten. En de angst is alleen maar groter. Omdat je zenuwstelsel zo, zo in letterlijk in een, in een gevarenzone zit. Um, ja, en ik denk dat... Als we meer preventief gaan zijn en nogmaals mensen ja, de wachtlijsten kunnen al gaan opschonen. Dat we meer mensen kunnen helpen op het moment dat we de handen echt in één gaan slaan. Op het moment dat, um, um, dat we mensen echt serieus gaan nemen met de eerste hulpvraag al. Op het moment dat er meer wordt uh, gesproken over eetstoornissen in alle psychische, psychologen, psychische uh, wereld. Hoe we op het moment dat iemand bij ons aanklopt diegene kunnen doorsturen of diegene kunnen begeleiden... in eerste instantie voordat hij naar een meer gespecialiseerde psycholoog of coach gaat... die een wachtlijst heeft, dan zijn we dat al steeds meer voor. En ik denk dat het feit dat dwangvoeding nodig is... en opname in klinieken of ziekenhuizen nodig is... is eigenlijk een verbinding tussen het falen van de GGZ... Tussen het falen van de hulp die er is en de kennis die er is om iemand echt te kunnen helpen en, en, en te begeleiden naar heling toe en naar de kern toe. En je hebt er als GGZ of als psycholoog of als, zoals als coach geen invloed op wat voor keuzes iemand maakt. Maar als iemand echt gezien, geliefd en warmte ervaart en weet wat, wat er gaande is hè, en, en die angsten stap voor stap aangaat en een fijne, warme omgeving heeft... Uh, niet een koude, kille kliniek... die ruikt naar een thuis bijvoorbeeld... <laughs> of een, 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 een destructieve omgeving thuis... Hè, dan, ja, dan, dan kunnen we dit al zoveel eerder voor zijn... en dat is waar ik heel erg naar streef. En ik hoop dat dat ook iets is waar we ons meer op gaan focussen. Oké, okay, vraag, moet alles dan helemaal anders... De grilligheid van de aandoening, het wordt wel lekker geschetst hier, het gebrek aan pasklare oplossingen, de wetenschappelijke onduidelijkheid en de schrijnende excessen, vormen een voedingsbodem voor richting strijd, polarisatie en activisme. En voor een hevig verlangen naar een panakee. Ik heb geen idee wat het is jongens. Zo werden we in 2019 benaderd door een groep therapeuten die de noodklok luiden over de anorexiazorg. In een brief aan redacties wezen ze erop dat in Nederland gemiddeld iedere dag iemand overlijdt aan anorexia. Als er nou geen oplossing was, hadden we dit misschien kunnen accepteren. Zoals je verkeersslachtoffers accepteert, schreef ze. Maar het is wel een oplossing en dat maakt de zaak onverdraaglijk. Ja. Um, hier hebben ze het dan over PRI. Past Reality Integration. Dat is een hele mooie manier van behandelen. En dit gaat dus ook veel meer over trauma. Dus eigenlijk precies wat ik ook doe, maar dan net een, een beetje andere manier ook op lichaamswerk. Ehm... Um, en dit is uh, wat, wat inderdaad heel erg wordt, dit is het probleem, het kan anders, maar er is vrij weinig mogelijkheid, omdat de GGZ in lijn staat met zorgverzekeringen. Um, dat is de reden waarom ik ook niet word vergoed, maar ik ook daar nooit voor zou kiezen, omdat het eigenlijk alleen maar gaat om patiënt nummer 500, waar je een heel groot uh, dossier voor moet aanmaken. En dat je meer bezig bent met het goed praten wat je doet voor een zorgverzekering, dan dat... Um, dat je iemand echt kan helpen en begeleiden. En um, voor mij, in mijn beleving... is het belangrijkste dat er omgeving... serieus... of nou ja, dat, dat, dat de omgeving wordt onderzocht... waar iemand in zit met een eetprobleem... dat diegene trauma-behandeling krijgt... in combinatie met um, eten... Um, ja, etenuitdagingen... angsten voor eten... Uh, een eetpatroon op... Um, hoe heet het nou op... Bouwen, dus met een diëtist aan de slag gaat. En somatisch in de gaten wordt gehouden door een arts. En daarbij kan er nog een psycholoog zijn voor andere dingen. Dus, um, en een coach uit ervaringsdeskundigheid En dat is een heel team voor één persoon. En dat klopt. Maar in mijn beleving is dat het belangrijkste wat er is. Dat er een heel team klaarstaat voor één iemand. Um, ja... Minder polarisatie, meer samenwerking. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. En we hebben elkaar nodig om elkaar aan te vullen. En dat is, dat is iets wat eigenlijk. wat ik al jarenlang roep. En dit is, dit is zo belangrijk. Overleggen, samenwerken, nog meer overleggen. En één lijn trekken. En elkaar respecteren en accepteren voor wat we doen. En dat ook um, naar de cliënt toe uh, serieus nemen. En er vroeger bij zijn. Het staat hier ook, er vroeg bij zijn is belangrijk. Um, en dat ambulante hulp de voorkeur moet hebben. En de kliniek een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn. Maar uh, bijvoorbeeld voor het gezin een adempauze. Maar echt herstel kan alleen plaatsvinden in het gewone leven. En daar ben ik het zo hard mee eens. Um, hier vind ik het ook mooi aan het einde van het artikel staat ...preventie, kinderen weerbaarder maken... Um, Opvoeders en onderwijs is kinderen beter leren omgaan met angst, onzekerheid, negatieve emoties. Dat kinderen weer weerbaarder worden. En dit is, Weerbaarheid is echt iets wat ik heel veel gebruik in coaching en in mijn online academy Intuitively You. En in Overwin Eetbuien. en straks dus ook in Overwin Anorexia. Die ga ik maken. Um, sterke gemeenschap, sterke individu. En dat ook kinderen leren dat geluk niet afhankelijk is van je prestaties. En dat het nastreven van perfectie zo zijn vaalkuilen kent, um, dat discipline op een lager pitje komt... maar uiteindelijk geluk op een hoger pitje, in mijn beleving. Um, en het meten, het meetbare, de controle die in deze maatschappij zo belangrijk is. Het uiterlijk, dat daar minder op wordt gefocust... dat er geen waarde meer hecht aan hoe iemand eruit ziet... maar dat iemand leert dat er van binnen zoveel meer zit. En... Um, het, het einde van het artikel. De oplossing van anorexia bestaat niet. Net zoals de oorzaak niet bestaat. Niet van de aandoening zelf en ook niet van de problemen in de zorg. Ook daarin houdt de eetstoornis onze spiegel voor. Want misschien is dat het erkennen van variatie, van onzekerheid... en daar niet van in paniek raken... wel precies waar verbetering begint. Ja, dat is eigenlijk heel erg mooi. Mooi einde. Um, en ik denk dat paniek is, vaak iets wordt, wordt gecreëerd... omdat we iets doen wat we niet kennen... Um, uh, onzekerheid is vaak iets wat ons kwetsbaar maakt... waardoor we vaak paniek ervaren. Maar onzekerheid is iets wat we allemaal als mens ervaren. En dat als wij leren dat het oké okay is om onzeker te zijn... en daar nieuwsgierig naar te zijn... in plaats van dat het er bang voor hoeft te zijn... zijn we eigenlijk al best wel ver ook in deze wereld. Um, erkennen van variatie, erkennen van variatie rondom lichamen... erkennen van het feit dat we allemaal anders zijn... maar dat wil niet wil zeggen dat... Dat het ene fout is en het andere goed en het ene geaccepteerd mag worden en het andere niet. We zijn allemaal mensen en we mogen er allemaal zijn. En ik denk dat je omgeving ontzettend veel invloed heeft waar je je mee bevindt. Het feit dat je ooit een keer bent begonnen met diëten of afvallen wil zeggen dat je ergens niet tevreden mee was en het had niks te maken met je uiterlijk. Maar meer te maken met het feit dat jij dacht dat jij niet goed genoeg was of niet mooi genoeg was voor je omgeving of voor de maatschappij of uiteindelijk misschien... Voor jezelf en neem dat stukje voor jezelf serieus. Um, en de wetenschappelijke kennis over de oorzaken en aanpak van anorexia is ook schaars. En dat is, um, dat is niet geruststellend. En ik geloof dat daar veel meer onderzoek naar mag worden gedaan. Maar ik denk dat het moeilijk is om er onderzoek na te doen. Omdat het nogmaals een persoonlijk iets is. Het is bij iedereen een ander verhaal. En iedereen heeft zo andere. ...manier van hulp nodig. En als we daar meer flexibiliteit... ...en nogmaals de handen in één kunnen slaan met z'n allen... ...ik denk dat er dan al veel meer verbetering komt in de zorg. Zo, so, ik ben alweer 50 minuten aan het lullen. Ik laat het hierbij. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik dit artikel met jullie deelde... ...maar ook met jullie besprak en mijn mening hierover uitte. Mocht je het artikel zelf willen lezen... ...nogmaals, het staat in uh, de beschrijving van deze podcast. Ik deel hem ook straks even op Instagram... En um, mocht je vragen hebben, zorg er dan even voor dat je naar het contactformulier op mijn website coachlianne.nl gaat om deze vraag te stellen. Ik vind het alleen maar leuk om jullie vragen te krijgen en te kunnen beantwoorden hier in deze podcast of gewoon via de mail. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je graag bij de volgende podcast aflevering weer terug. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of 1 op 1 coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie en daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.